0: Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje, quarta-feira, dia de Mercúrio, aqui em Mariporã na Pedra Vermelha, um dia chuvoso, né? aquela chuvinha que vai ficar o dia inteiro, e realmente a temperatura caiu, né? temos aí um frio bem intenso e parece que vai esfriar mais. Vamos lá, né? estamos no inverno aqui, então não há outra coisa a se esperar que não seja um frio, né? mas também temos que lembrar que parece que o planeta Terra ele está nos extremos, né? então em alguns lugares do mundo temos um calor muito intenso, aqui estamos tendo um frio muito intenso e vale lembrar que todos nós somos responsáveis por manter esse planeta em equilíbrio né? e as atividades humana, humanas, queiram ou não, acabam afetando esse equilíbrio. Então, cada um de nós tem que pensar né, que ações que a gente pode fazer para impactar menos o planeta. Bom, mas não é esse o foco do assunto de hoje, né? Aliás, deixa eu dar uma dica também, né? Aqui eu falo sobre várias coisas e também no meu Instagram, principalmente. E lá ontem eu postei um pãozinho de aveia que eu aprendi a fazer, maravilhoso, né? Maravilhoso principalmente porque me livrou da necessidade de ficar comendo pão, né? Aqueles pães com farinha, com glúten, com glutamato, glutamato não, né? Mas é bromato, que é um outro, né? outro componente químico que eles colocam no pão, que é muito ruim para nossa saúde, e o pão de aveia me ajudou demais, né, porque agora eu consigo fazer ele diariamente aqui, né, eu produzo ele com poucos ingredientes, eu consigo turbinar ele com alguns ingredientes muito bons aí para nossa saúde e me ajudou muito. Eu postei lá ontem, muita gente pediu a receita e hoje eu fiz justamente isso, coloquei lá bonitinho no vídeo, a forma que eu faço, né? Que é muito, muito fácil, né? Todo mundo pode fazer esse pão de aveia, inclusive incrementar da forma que você preferir. E pode ter certeza que a sua saúde vai agradecer se você trocar né, aquele pão de farinha branca, aquele pão cheio de glúten, né? Que não faz muito bem, a gente sabe disso. Né, algumas pessoas sofrem mais, outras menos, mas no geral não faz bem. Então você pode trocar aí por uma opção saudável. Vai lá no Instagram e veja os vídeos para você poder aprender. Bom, vamos lá. Temos aí hoje dia de Mercúrio e hoje a Lua em Ares, né? E amanhecemos aí com a Lua em Ares. A Lua entrou em Ares agora de manhãzinha. Ainda está cheia, né? Está finalizando aí a parte da fase da Lua cheia. E hoje ela faz um aspecto muito benéfico com Mercúrio. Começou logo de manhã, né? Porque Mercúrio entrou no signo de Leão. Eu estou aí para gravar o áudio de Mercúrio em Leão. Hoje eu consigo. Né? Ontem eu não consegui por causa da correria, mas hoje eu vou conseguir para a gente conversar sobre esse Mercúrio em Leão. E a Lua, quando entrou em Áries, assim que ela entrou, ela já fez um trígono com Mercúrio em Leão. Então, Lua em Áries e Mercúrio em Leão, dois signos de fogo. Aquela possibilidade que a gente tem de alinhar, de equilibrar, de harmonizar as energias emocionais e as energias mentais, né? Emoção fala, é a Lua que fala sobre as emoções e quem fala sobre a nossa mente é Mercúrio. E, mas antes de falar sobre esse aspecto em si, vamos entender um pouquinho sobre o signo de Áries, né? que é um signo de fogo cardinal, fala sobre inícios, fala sobre aquela, aquela potência que a gente tem para dar o primeiro passo. Isso é muito interessante porque, bom, quem já me acompanha há um tempo sabe que eu também sou coach, fiz minhas formações ali em life coach, business coach, e essa parada toda, né? É, também trabalho com a PNL, enfim, vários outros conhecimentos humanos que ajudam a gente a entender né, o ser humano e a astrologia vem como um grande... Né, uma grande fonte de aprendizado, mas que a gente utiliza outras coisas que complementam muito. Porque, afinal de contas, eu sempre digo, né, a astrologia não é simplesmente um estudo dos astros, né, como é a astronomia. A astronomia hoje é o um estudo dos astros, né, astrofísica e assim por diante, de, uma, de um paradigma mais físico mesmo. Né? A astrologia é um estudo do ser humano, é um estudo do ser humano se utilizando para isso dos astros. Então a gente vai ver isso no curso de Astrologia, que antigamente não tinha essa separação né, entre Astronomia e Astrologia, era tudo dentro do mesmo pacote, assim como outras linhas de conhecimento do ser humano, mas hoje a gente tem aí a Astrologia como um grande, uma grande fonte de estudo do ser humano. E tudo aquilo que diz respeito ao ser humano, né, complementa e ajuda a Astrologia. Então eu sempre falo que, bom você que vai estudar Astrologia, você que quer ser uma boa astróloga, um bom astrólogo, você precisa estudar o ser humano. Né? E aí entra tudo, tudo que vem da psicologia, tudo que vem da ciência moderna, tudo que vem de ciências antigas, né? como a Ayurveda, a medicina chinesa. Tudo isso faz parte do ser humano e tudo isso complementa muito o seu estudo de astrologia. E, obviamente, você que trabalha com qualquer uma dessas linhas de conhecimento também, né? então se você é uma psicóloga, se você é uma terapeuta holística, se você trabalha com qualquer outra linha de, de terapia, a astrologia pode ser um grande aliado aí, uma grande fonte de conhecimento dos seus clientes, né, das pessoas que você trabalha, que você atende e que você busca ajudar na sua missão. Então, né, o que a Lua em traz para gente né Essa capacidade de início. Eu falei tudo isso porque no coaching a gente trabalha muito essa capacidade de início, o que Anthony Robbins chamava de momentum. Né? Então, você quer fazer alguma coisa, você quer produzir, você quer materializar alguma coisa, Existe uma série de passos né, que a gente faz para poder chegar né, na concretização dos nossos planos, mas um dos passos mais importantes, e sem ele não existe né, nada que vai acontecer, é esse primeiro passo, que na própria filosofia chinesa já se falava, né, já dizia aí uma frase célebre, né, se eu não me engano é de Confúcio, mas não sei exatamente, mas que diz o seguinte, né, que uma viagem de, de mil léguas começa com o primeiro passo. Né, então não tem jeito, se você não der o primeiro passo você não vai chegar a lugar nenhum. E a gente vê isso no coaching, né? essa possibilidade que a gente tem dessa força do início. O início ele é muito importante, como a gente inicia as coisas. Né? Tanto que até hoje muitas pessoas têm né? as crenças de que você tem que entrar no avião com o pé direito né? para você poder ter sorte ali, você tem que levantar com o pé direito... Né? E, e várias coisas que são colocadas aí na nossa cultura, né? que vão dizer justamente isso, você iniciar bem as coisas, né? principalmente as coisas importantes, isso a gente pode levar no nosso dia, porque olha como a astrologia tem muitos paralelos aí com a nossa vida. Né? O que, que é o início? O início é Ares, o início é o ascendente, o início tem a ver com Marte. Então, a forma que você inicia o seu dia, quando você abre os seus olhos... Né, que você é, acordou, despertou ali, veio, né, está voltando ao corpo do, do período de sono, aquilo que você faz logo no início determina o tom do seu dia. Por isso que eu já tive essa época na minha vida, tá? Então na minha vida de mundo corporativo, de trabalhar lá em São Paulo, lá longe, enfim, era muito, muito complicado porque eu levantava numa correria tremenda, era assim, era aquela coisa de pular da cama, sair correndo, tomar banho, enfiar alguma coisa na boca para não sair sem comer nada, quando não sair sem comer nada, e aquela correria louca. Então, isso dava um tom estressante ao dia, né? Então, se você começa o dia com estresse, a tendência é que o seu dia seja estressante. Então, quem pode, né? ou que não, quem não faz isso, é legal buscar ter esse hábito, comece o seu dia da forma mais positiva possível, da forma que você realmente consiga falar, poxa, comecei bem. Né? Metaforicamente levantei com o pé direito né? levantei aí com, com uma boa energia para levar por durante o dia. Então tudo que você quer fazer, tudo que você quer produzir e realizar essa força do momento é muito importante. então por isso que quando a gente faz um planejamento aí dentro do coaching né? para quem quiser fazer alguma transição de carreira para quem quiser trabalhar alguma cura, trabalhar algum projeto, a gente conversa, né? faz aí o planejamento, tudo do que tem que ser feito, mas a pergunta seguinte vem a ser, que é, vem a ser essa daqui. Qual é o primeiro passo? O que, que você pode fazer agora para iniciar a sua trajetória? Ou seja, se você tem uma jornada aí de mil léguas, né? de, de mil quilômetros, enfim, que, onde quer que você vá, qual é o primeiro passo que você tem que dar? Como que você tem que iniciar? E se você não der esse primeiro passo, né, se você ficar postergando esse primeiro passo, a tendência é que aquilo não acontece, aquilo não vai se realizar. Então, Ares traz essa força, essa importância do primeiro passo que todos precisamos dar para iniciar nossos objetivos, para concretizar aquilo que a gente quer. Então, Ares, como signo de fogo, é um signo de ação. Né? E uma coisa muito interessante, o fogo... Ele está muito ligado à espiritualidade, ele está muito ligado à intuição dentro do, dos aspectos né? E o Fogo fala sobre acreditar, sobre ter fé. E, obviamente, acreditar que você pode, ter fé que você pode, é o primeiro passo primordial. Né? Você não tem como fazer nada se você não acredita que você consegue. Né? Então, esse é um ponto importante. Ares traz essa coragem de acreditar em si mesmo e acreditar nos seus objetivos, na sua capacidade. E olha que lindo temos hoje né a Lua em Ares cheia né ainda está naquele aspecto cheio e fazendo trígono com Mercúrio em Leão Mercúrio em Leão né vai falar sobre a gente vai falar sobre isso no áudio de Mercúrio e Leão mas já dando uma uma, uma palhinha aqui né Mercúrio e Leão vai falar sobre autoestima autovalor né acreditar no nosso capacidade mental por exemplo então temos hoje a Lua fazendo esse trígono muito, muito interessante para você se comunicar, para você falar sobre seus projetos, para você vender, divulgar, né, escrever, né, criar. Né, a sua capacidade criativa é muito, muito ativada nesse dia. E lembrando que estamos na quarta-feira, que é um dia de Mercúrio, ou seja, dentro do ponto de vista mágico, né, a astrologia trabalha muito isso também, você pode se conectar com a força de Mercúrio para potencializar a sua mente. E, além disso, temos hoje também um aspecto muito, muito fluente, que é né, muito parecido com o de Mercúrio, né, mas é envolvendo o Sol, a Lua fazendo um trígono com o Sol. Né? Então, temos aí o aspecto masculino e feminino, também em harmonia, ambos em signos de fogo, né? no caso, a Lua está em Ares e o Sol está em Leão, trazendo aquele potencial. E lembrando, né, eu também trabalho com o Tantra, e o Tantra ele é uma filosofia linda, maravilhosa, que vai ajudar a gente a entender o universo, o ser humano. O Tantra tem toda uma filosofia por trás. É, é muito triste quando a gente vê as pessoas associando o Tantra somente à sexualidade e só fica nisso. Né? Tem muita gente que acha que Tantra é Kama Sutra e para aí. Não, o Tantra, ele sim, ele inclui a, a sexualidade, por isso que ele é muito associado à sexualidade aqui no Ocidente. Né? Ele não nega a sexualidade, ele não diz que para você se iluminar, para você poder alcançar a espiritualidade, você tem que negar o seu corpo, muito pelo contrário. Ele fala que é a partir do corpo que a gente consegue chegar à transcendência. Né? Se temos um corpo, a gente tem que realmente é, lidar melhor com esse corpo para poder chegar na transcendência. Isso é muito fácil de entender. Né? É, tem, sim, algumas linhas espirituais que falam sobre você subjugar o corpo, né? de repente buscar negar as necessidades do corpo... Só que eu acho que é muito mais difícil é né? um caminho muito mais desafiador porque é fato né se você está com fome se você está com dor se você está com sei lá com vamos pegar o um mundo moderno né se você está preocupada é preocupado com contas a pagar você tem sei lá aluguel seu um monte de coisa como é que você vai parar para meditar e se conectar com algo maior daí vem também a famosa pirâmide de Maslow né que vai falar sobre isso que temos aí as necessidades básicas humanas né, na base da pirâmide e que sem essa base é muito mais desafiador. Como é que a gente vai chegar no topo da pirâmide né, se preocupando com coisas mais elevadas, vamos dizer assim, se a nossa base não existe ou se a base está falha? Então o Tantra ele traz muito isso. Né? E eu falei tudo isso para quê? Para falar que quando a gente tem aí Sol e Lua em, em aspectos harmônicos, é um momento muito interessante para harmonizar nosso próprio Sol e Lua interior. Tanto que no Tantra temos aí os canais, os nadis, né, os rios que a gente tem. Aliás, se você gosta desse tema Tantra, comenta lá no, vai lá no, no Instagram, arroba Astrologia Tantra, comenta lá para mim, fala, oh, manda um direct, eu quero saber mais sobre Tantra, põe mais vídeos aqui, põe mais conteúdos, porque eu posso ir trazendo. Né? No momento eu estou bem focado na Astrologia, né? até porque eu quero chamar a galera para o curso, mas se você gosta desse assunto também, é um assunto que eu posso começar a trazer cada vez mais naqueles vídeos que eu me propus a fazer. Aliás, eu já fiz gratidão aí para todo mundo que comentou, para todo mundo que falou que foi bacana, que eu vou trazer mais, né? em breve eu vou trazer mais vídeos. E o Tantra pode ser um dos assuntos que a gente traz aí. Então, no Tantra temos os canais, os nadis, né? que são rios de energia, né? que percorrem o nosso corpo. E não é à toa que temos um canal solar e um canal lunar. Né? Temos os dois. Tanto que eles partem da base da nossa coluna e eles saem em cada narina. Já temos ali a narina solar e a narina lunar, enfim, temos muito conhecimento para explorar sobre isso. Mas basicamente o Tantra vai falar sobre isso, né? sobre você equilibrar o masculino e o feminino dentro de você para que você crie. E é interessante que o canal do meio, né? que é Sushumna, ele é chamado de canal de fogo também. E o fogo tem o um potencial criativo. Né? Tanto que ele é muito associado em diversas tradições com Deus, com a divindade e assim por diante. Né? Esse fogo divino, essa centelha divina. Então, quando nós harmonizamos o nosso masculino e feminino, o nosso sol e lua, a nossa capacidade criativa ela se eleva muito. Hoje se fala muito, por exemplo, em cocriação. Ou seja, você cocriar a sua realidade. E isso faz parte, sim, do ser humano. O ser humano ele pode, ele tem esse livre-arbítrio né, para criar a, a criar a realidade, por isso que eu, particularmente, assim como vários outros astrólogos modernos, a gente saiu um pouco daquela coisa que existia muito na astrologia de fatalismo, né? de dizer vai ser isso, vai ser aquilo, isso é bom, isso é ruim, porque a gente sabe que são energias né, que estão ali, mas, em última instância, né, quem determina o que vai ser bom ou ruim ou o que vai acontecer somos nós, de acordo com as nossas escolhas e de acordo com a forma que a gente escolhe ver aquele acontecimento e agir com relação a ele. Né? Esse é um ponto importante. Então esse trígono de Sol e Lua ele é extremamente fluente, benéfico, muito interessante novamente para a capacidade criadora, né? criar, e também, né? a gente, quando a gente fala de Sol e Lua, assim como Marte e Vênus, falamos sobre o mundo dos relacionamentos. Então é um momento bem interessante para você acessar essa área de relacionamento dentro de você, se estiver legal, beleza, né? então você é, mantém isso, melhora isso, se não estiver legal, de repente você usa o fogo de ares, usa o fogo de leão para dar uma purificada naquilo que não está legal para que você abra os caminhos para o seu relacionamento. Lembrando que relacionamento é uma área importantíssima para o ser humano. Hoje, cada vez mais pesquisas vão mostrando sobre isso. Eu acho que não precisa nem de pesquisa para isso. acho que é só você observar empiricamente que Ó, vê aí a própria pandemia que colocou todo mundo preso dentro de casa em quarentena e as pessoas não podendo se ver, se abraçar, se relacionar. Veja como ficou né, o psicológico, as emoções das pessoas nesse período. Né? Por quê? Porque o ser humano ele tem uma necessidade é, intrínseca dentro dele de se relacionar se relacionar tanto né, de uma forma aquariana, ou seja, de uma forma que é, como eu posso dizer, mais fraterna, mais com todo mundo, né, que é essa forma mais de amigos e de grupos, mas também de uma forma libriana, né, que é uma forma mais compromissada com uma outra pessoa, e principalmente na forma do elemento água, né, que a gente vai ter aí o peixes como uma forma de é, como eu posso dizer de relacionamento do elemento água amando todos os seres amando toda a humanidade e assim por diante e o signo de escorpião aprofundando esse amor aprofundando essa conexão essa intimidade com uma pessoa não é à toa que escorpião vem logo após a libra né dentro do, do mapa astral e peixes vem logo após a córrego então essa é uma coisa interessante e também olha como que é a sequência zodiacal né Libra e escorpião vem antes de aquário e peixes. Então, sim, a forma que você ama uma pessoa, a forma que você se relaciona com uma única pessoa, também né, é um, um, como se fosse um passo para você poder se relacionar de uma forma mais fluente com todos os seres. Né? Então isso é uma coisa muito interessante para se refletir também. Novamente, a astrologia ela é praticamente uma filosofia de vida. Né? A gente começa a olhar aqueles simbolismos, e refletir muito sobre a vida, sobre como viver, sobre como né, tomar as nossas decisões. Então, a astrologia ela ajuda muito a gente a entender isso. E falando em relacionamento, um outro ponto que está acontecendo hoje, né? A Lua está se opondo a Vesta em Libra. Então, também, né? entra aquela coisa da oposição. A oposição na astrologia, ela pede muito o equilíbrio entre energias, né? E lembra, eu vou sempre repetir isso aqui. A gente vai falar muito no curso. Eu quero que todo mundo né, realmente que faça o curso é, absorva isso e realmente não fique mais com algumas crenças e limitações com relação à astrologia. Aí é, o que eu quero dizer aqui é que todos os signos são importantes, todos os signos são fundamentais, todos os signos fazem parte da realidade do ser humano. Então algumas pessoas ainda têm isso de não gosto de um signo, não gosto do outro signo. E se você fala que você não gosta de um signo, possivelmente no seu mapa você tem desafios com aquele signo, vai olhar no seu mapa. Né? Então, ah, não gosto de tal signo, olha lá o que você pode aprender naquela área da vida. Então temos a Lua em Ares fazendo oposição à Vesta em Libra. A gente já falou um pouquinho sobre Vesta em Libra, Vesta, né, o nosso, nosso fogo sagrado, né, aquilo que a gente ama, tem a ver com a nossa missão também. Vesta estando em Libra traz aquela tônica né, de relacionar-se, traz aquela coisa de, do que eu falei agora, né, da importância do relacionamento que a gente tem no mundo é, a gente não está aqui para fazer as coisas para nós né na verdade a gente está aqui para fazer as coisas pelo todo né somos canais que recebemos eu acabei de ler o livro do Steven Pressfield muito muito legal esse livro depois eu vou trazer mais algumas reflexões sobre ele e ele ele assim como a Julia Cameron e vários outros né colocam que realmente a gente é canal a gente é um canal de uma força superior e a gente recebe talentos, né? vem aí do sol, vem aí de leão, vem da casa 5, mas a meta desses talentos é a gente compartilhar, a gente compartilhar com o mundo. A Kabbalah fala muito sobre isso também, é o receber para compartilhar. Então, Vesta em Libra vem falar muito sobre isso, só que obviamente para a gente poder compartilhar, a gente tem que estar bem. Né? Aí entra a energia ariana, a energia ariana que é de sobrevivência, de você sim olhar para suas necessidades, então, sim, a gente tem que compartilhar com os outros, né? mas se eu não estiver bem, eu não consigo compartilhar direito. Então, a gente tem esse equilíbrio. Olhe para si, cuide de você mesma, cuide de você mesmo, para que você possa dar o seu melhor. E hoje também temos um movimento astrológico bem interessante, para mim, muito legal. Né? Na verdade, para mim está bem interessante esse momento, porque o Júpiter está me influenciando fortemente. Né? Júpiter está retrógrado, agora ele volta a Aquário, nesse dia de hoje. Então ele volta para trás, vai até, se eu não me engano, o grau 24 ou 23 de aquário, aí depois ele volta a andar para frente, e lá para o final do ano ele entra em peixes para ficar definitivamente nesse signo. Por que, que eu falei que Júpiter está me influenciando bastante? Novamente, aí a importância de você conhecer seu mapa. Bom, ele está me influenciando muito porque eu tenho o Sol em aquário, né, tenho o Sol em terceiro decanato de aquário, e tenho um ascendente em peixes. Então, mesmo quando ele sair de aquário, ou seja, ele vai sair... Ele vai parar de expandir ali o meu Sol, ele vai entrar no meu ascendente e vai começar a expandir o meu ascendente. Então é um momento bem interessante, porque, olha só também, né? É um momento de vida para mim muito legal, porque é um momento de expandir o meu sol, trabalhar a minha essência e também expandir o meu ascendente, trabalhar aí a minha questão de, de, de como eu vou para o mundo. E isso só vai acontecer novamente, ou seja, esse, essa conjunção de Júpiter com o meu sol meu ascendente daqui a 12 anos. Então olha que interessante conhecer a astrologia eu, sabendo disso, eu busco aproveitar ao máximo esse momento para que eu possa me conhecer, para que eu possa trazer minha essência à tona, viver ela ao máximo, porque depois né, Júpiter vai começar a influenciar outras áreas do meu mapa. Né, e só vai voltar ao meu Sol e ao meu ascendente daqui a 12 anos. Então, quando a gente conhece a astrologia, e por isso que é importante você fazer o seu mapa, pelo menos anualmente, né? eu, eu falo que você pode fazer a qualquer momento, você pode fazer quantas sessões você sentir, mas pelo menos... né? Anualmente, para você poder ter noção desses trânsitos e entender o que está acontecendo né, na sua vida, nas energias ao redor e como você pode aproveitá-las da melhor forma. Então, Júpiter está voltando a Aquário, vai trabalhar ainda os valores aquarianos de fraternidade, de grupos, de expansão, de abertura da mente, né, de trabalhar o seu futuro. Né, trabalha muito isso. Lembrando que, no meu caso, está muito forte porque eu sou aquariano, mas você também tem Aquário no seu mapa, em algum lugar. Né, você pode ter planetas ou pontos. Né, como eu falei, o ascendente o meio do céu, enfim. Ou você pode ter ele regendo alguma casa. Né? Pode ser a casa 2 das finanças, pode ser a casa 3 da comunicação, e assim por diante. Então Júpiter volta para Aquário, volta a trazer essa expansão né, dos grupos, de como o ser humano realmente interage com tudo, e de libertação. E libertação vem muito. Tem uma frase que acho que é do Bob Marley, né, que é de uma música dele, e ele fala uma coisa muito, muito real, né? que a, nossa, a gente é escravos da mente. A, no, a nossa única escravidão é da nossa mente. Não tem jeito. Uma pessoa, alguém pode te encarcerar, né, te colocar num, numa solitária e te deixar ali a vida inteira. Mas, se ela não aprisionar sua mente, você ainda está livre. Em contrapartida, você pode estar ali totalmente livre, indo para lá e para cá, mas se sua mente estiver aprisionada com ideias, com coisas que são colocadas diariamente na nossa mente, pela mídia, por tudo que a gente vê por aí, a gente pode estar num estado de escravidão mental. Então aproveita esse momento para questionar, para olhar suas crenças, para olhar o que você aprendeu, para olhar o que pode estar te limitando né, ao seu crescimento, à sua libertação, à sua liberdade. Temos aí a Júpiter em Aquário até o final do ano, se eu não me engano é em dezembro que Júpiter ingressa em Peixes, e aí entra nesse signo de espiritualidade, onde ele fica fortíssimo, porque é o domicílio dele e vai afetar bem essa parte espiritual nossa. Então aproveite o dia de hoje, dia muito bacana. Hoje eu vou aproveitar, como eu não consegui fazer o vídeo né, lá para a página do curso, eu vou fazer um áudio aqui, porque afinal, quem mais interage comigo hoje é quem está ouvindo aqui esses áudios. Eu agradeço muito todo mundo que ouve diariamente, que quando eu não mando, a pessoa sente falta e fala poxa, ele não mandou, o que, que aconteceu? Né, vem buscar o áudio, enfim... Então, é vocês que estão mais próximos mesmo e eu gosto, queria muito né, que todo mundo que tem vontade possa estar no curso para a gente se ver ali via Zoom semanalmente. Né? Então, esse curso, uma coisa que eu já quero deixar claro aqui, ele não é um curso gravado. Né? Eu não gravei o curso inteiro e vou disponibilizar para vocês, não. A gente vai entrar num grupo mesmo, a gente vai fazer aí é, sessões né, ao vivo ali pelo Zoom. Claro que eu vou aproveitar a tecnologia como bom aquariano, essas sessões serão gravadas, sim, disponibilizadas para quem estiver no curso, tanto para quem quiser rever as aulas, porque às vezes é importante, né? Você pode rever essa beleza da astrologia, da, da tecnologia, né? Você vai rever aquilo que você, de repente, quer fixar mais. E também para quem, porventura, não possa estar ao vivo ali, né? Nas quarta-feira, que a gente vai fazer o nosso, nosso encontro, se a pessoa não puder estar ali, tudo bem também, porque no dia seguinte... Ela recebe a aula, vai poder assistir e vai poder interagir com a gente pelo grupo no Telegram. Então depois eu vou especificar direitinho como é que vai funcionar o curso. Vou mandar o áudio hoje sem falta para todo mundo que ainda não entrou e quer entrar possa ir entrando nesse, nessa nossa jornada que já está chegando. Né? O curso, a primeira aula, está programada para o dia 11. Ou seja, estamos aí praticamente menos de duas semanas para iniciar a nossa jornada. É isso, galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse áudio, lembra, compartilha com pessoas que possam gostar, principalmente grupos de astrologia, e de repente você tem ali, você tem uma participação ativa em algum grupo, você pode falar desse podcast, falar que a pessoa pode receber insights diários aí envolvendo os astros, e isso ajuda muito a levar essa mensagem a mais pessoas. Então agradeço muito a quem compartilha, quem tira um print, compartilha lá no Instagram, me marca, enfim... É muito, muito legal ver essa movimentação aí de compartilhamento. Afinal, Júpiter em Aquário fala justamente sobre isso. Vamos compartilhar. Né? O que você gosta, compartilhe. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.